0: Sección 15 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Escenas de la vida íntima. Parte C. ¿Cómo estuvo aquel día la pobrecita? No se enteraba de lo que le decían. No veía ni oía nada. Era como una ceguera y sordera moral, casi física. La culebra, que se le había enroscado dentro desde el pecho al cerebro, le comía todos los pensamientos y las sensaciones todas y casi le estorbaba la vida exterior. Quería llorar, pero ¿qué diría la familia al verla hecha un mar de lágrimas? Habría que decir el motivo. Las reacciones fuertes y pasajeras de toda pena no le faltaban y cuando aquella marca de consuelo venía, sentía breve alivio. Si todo era un embuste, si aquel hombre estaba loco. Era autor de novelas de brocha gorda y, no pudiendo ya escribirlas para el público, intentaba llevar a la vida real los productos de su imaginación llena de tuberculosis. Sí, sí, sí. No podía ser otra cosa. Tisis de la fantasía. Solo en las novelas malas se ven esos hijos de sorpresa que salen cuando hace falta para complicar el argumento. Pero si lo revelado podía ser una papa, también podía no serlo. Y he aquí concluida la reacción de alivio. La culebra entonces, en vez de desenroscarse, apretaba más sus duros anillos. Aquel día, el demonio lo hizo. Estaba Juan mucho peor de su catarro. Era el enfermo más impertinente y dengoso que se pudiera imaginar. Pretendía que su mujer no se apartara de él, y notando en ella una tristeza que no le era habitual, decíale con enojo, «¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa, hija?» «Vaya, pues me gusta». —Estoy yo aquí, hecho una plasta, aburrido y pasándolas de caín, y te me vienes tú ahora con esa cara de juez. Ríete, ¿eh, por amor de Dios. Y Jacinta era tan buena que al fin hacía un esfuerzo para aparecer contenta. El delfín no tenía paciencia para soportar las molestias de un simple catarro, y se desesperaba cuando le venía uno de esos rosarios destornudos que no sacaban nunca. Empeñábase en despejar su cabeza de la pesada fluxión, sonándose con estrépito y cólera. «Ten paciencia, hijo», le decía a su madre. «Si fuera una enfermedad grave, ¿qué harías?» «Pues pegarme un tiro, mamá. Yo no puedo aguantar esto. Mientras más me sueno, más abrumada tengo la cabeza. Estoy harto de beber aguas. ¡Demonio con las aguas! No quiero más brebajes. Tengo el estómago como una charca. ¿Y me dicen que tenga paciencia? Cualquier día tengo yo paciencia. Mañana me echo a la calle». «Falta que te dejemos». Al menos ríanse, cuéntenme algo, distraiganme. «Jacinta, siéntate a mi lado. Mírame». «Si ya te estoy mirando. Estás muy guapito, con tu pañuelo liado en la cabeza, la nariz colorada, los ojos como tomates». «Búrlate. Mejor. Eso me gusta. Ya te daría yo mi constipado». «No, si no quiero más caramelos. Con tus caramelos me has puesto el cuerpo como una confitería. Mamá». «¿Qué? ¿Estaré bueno mañana?». —Por Dios, tengan compasión de mí. Háganme llevadera esta vida. Estoy en un potro. Me carga el sudar. Si me desabrigo, toso. Si me abrigo, echo el kilo. Mamá, Jacinta, distraedme. Tráiganme a Estupiñá para reírme un rato con él. Jacinta, al quedarse otra vez sola con su marido, volvió a sus pensamientos. Le miró por detrás de la butaca en que sentado estaba. —¡Ah, cómo me has engañado! porque empezaba a creer que el loco, con serlo tan rematado, había dicho verdades. Las inequívocas adivinaciones del corazón humano decíanle que la desagradable historia del pitusín era cierta. Hay cosas que forzosamente son ciertas, sobre todo siendo cosas malas. ¿Entróle de improviso a la pobrecita esposa una rabia? ¿Era como la cólera de las palomas cuando se ponen a pelear? Viendo muy cerca de sí la cabeza de su marido... —Sintió deseos de tirarle del cabello que por entre las vueltas del pañuelo de seda salía. —¡Qué rabia tengo! —pensó Jacinta, apretando sus bonitísimos dientes. —Por haberme ocultado una cosa tan grave. ¿Tener un hijo y abandonarlo así? Se cegó. Vio todo negro. Parecía que le entraban convulsiones. Aquel pitusín desconocido y misterioso, aquella hechura de su marido sin que fuese, como debía, hechura suya también... Era la verdadera culebra que se enroscaba en su interior. «¿Pero qué culpa tiene el pobre niño?» Pensó después, transformándose por la piedad. «Este, este tunante». Miraba la cabeza. «¿Y qué ganas tenía de arrancarle una mecha de pelo, de pegarle un coscorrón? ¿Quién dice uno, dos, tres, cuatro coscorrones muy fuertes para que aprendiera a no engañar a las personas?» «Pero, mujer, ¿qué haces ahí detrás de mí?» murmuró él sin volver la cabeza. «Lo que digo...» hoy parece que estás Lela. Ven acá, hija. ¿Qué quieres? Niña de mi vida, hazme un favorcito. Con aquellas ternuras se le pasó a la delfina todo su furor de coscorrones, aflojó los dientes y dio la vuelta hasta ponérsele delante. Hazme el favorcito de ponerme otra manta, creo que me he enfriado algo. Jacinta fue a buscar la manta. Por el camino decía, en Sevilla me contó que había hecho diligencias por socorrerla. —Quiso verla y no pudo. Murió mamá. Pasó tiempo. No supo más de ella. —Como Dios es mi padre, yo he de saber lo que hay de verdad en esto y, si. Sí, —se ahogaba al llegar a esta parte de su pensamiento—, si es verdad que los hijos que no le nacen en mí le nacen en otra. Al ponerle la manta le dijo, abrígate bien, infame, y a Juanito no se le ocultó la seriedad con que lo decía. Al poco rato volvió a tomar el acento mimoso. «Jacintilla, niña de mi corazón, ángel de mi vida, llégate acá. Ya no haces caso del sinvergüenza de tu maridillo. Celebro que te conozcas. ¿Qué quieres? Que me quieras y me hagas muchos mimos. Yo soy así. Reconozco que no se me puede aguantar. Mira, tráeme agua azucarada. Templadita, ¿sabes? Tengo sed». Al darle el agua, Jacinta le tocó la frente y las manos. ¿Crees que tengo calentura? De pollo asado. No tienes más que impertinencias. Eres peor que los chiquillos. Mira, hijita, cordera, cuando venga la correspondencia me la leerás. Tengo ganas de saber cómo se desenvuelves Salmerón. Luego me leerás la época. ¡Qué buena eres! Te estoy mirando y me parece mentira que tenga yo por mujer a un serafín como tú. ¿Y que no hay quien me quite esta ganga? ¿Qué sería de mí sin ti? Enfermo, postrado... —Vaya una enfermedad, sí. Lo que es por quejarte no quedará. Doña Bárbara entró diciendo con autoridad. —¡A la cama, niño, a la cama! Ya es de noche y te enfriarás en este sillón. —Bueno, mamá, a la cama me voy. Si yo no chisto, si no hago más que obedecer a mis tiranas. Si soy una malva. Blas, Blas, ¿pero dónde se mete este condenado hombre? María Santísima lo que bregaron para acostarle. La suerte de ellas era que lo tomaban a broma. «Jacinta, ponme un pañuelo de seda en la garganta». «Chica, no aprietes tanto que me ahogas. Quita, quita, tú no sabes. Mamá, ponme tú el pañuelo». «No, quitádmelo. Ninguna de las dos sabe liar un pañuelo. Pero a qué gente más inútil». Pasa un ratito. «Mamá, ¿ha venido la correspondencia?». «No, hijo, no te desabrigues. Mete esos brazos. Jacinta, cúbrele los brazos». —Bueno, bueno, ya están metidos los brazos. ¿Los meto más? —Eso es. Se empeñan en que me ahogue. Me han puesto un baúl mundo encima. —Jacinta, quita hierro, que el peso me agobia. —Pero chica, no tanto. Sube más arribita el edredón. Tengo el pescuezo helado. —Mamá, lo que digo. Hacen las cosas de mala gana. Así no me pongo nunca bueno. Y ahora se van a comer. ¿Y me voy a quedar solo con Blas? —No, tonto. Jacinta comerá aquí contigo. Mientras su mujer comía, ni un momento dejó de importunarla. «Tú no comes, tú estás desganada. A ti te pasa algo. Tú disimulas algo. A mí no me la das tú. Francamente, nunca está uno tranquilo, pensando siempre si te nos pondrás mala. Pues es preciso comer. Haz un esfuerzo. ¿Es que no comes para hacerme rabiar? Ven acá, tontuela, echa la cabecita aquí. Si no me enfado, si te quiero más que a mi vida». —Si por verte contenta, firmaba yo ahora un contrato de catarro vitalicio. Dame un poquito de esa camuesa. —¡Qué buena está! Déjame que te chupe el dedo. Iban llegando los amigos de la casa, que solían ir algunas noches. —Mamá, por las llagas y por todos los clavos de Cristo, no me traigas acá a Parisi. Ahora le da porque todo ha de ser obvio, obvio, por arriba, obvio, por abajo. Si me le traes, le echo a cajas destempladas. Vaya, no digas tonterías. Puede que entre a saludarte, pero saldrá enseguida. ¿Quién ha entrado ahora? Ah, me parece que es Guillermina. Tampoco la quiero ver. Me va a aburrir con su edificio. Valiente chifladura. Esa mujer está loca. Anoche me dio la gran jaqueca con que si sacó las maderas de 6 a 38 reales y las carreras de pie y cuarto a 16 reales pie, me armó un triquitraque de pies que me dejó la cabeza pateada. No me la entren aquí. —No me importa saber a cómo valen el ladrillo pintón y las alfalgías. —Mamá, ponte de centinela y aquí no me entra más que estupiñá. Que venga Placidito para que me cuente sus glorias cuando iba al portillo de Gilimón a meter contrabando y a la bóveda de San Ginés a abrirse las carnes con el zurriago. Que venga para decirme —Lorito, da calapata. —Pero qué impertinente. Ya sabes que el pobre Plácido se acuesta entre nueve y diez. Tiene que estar en planta a las cinco de la mañana. Como que va a despertar al sacristán de San Ginés, que tiene un sueño muy pesado. Y porque el sacristán de San Ginés sea un dormilón, ¿me he de fastidiar yo? Que entre Estupiñá y me dé Tertulia, es la única persona que me divierte. Hijo, por amor de Dios, mete esos brazos. Ea, pues si no viene Rossini, no los meto y saco todo el cuerpo fuera. Y entraba plácido y le contaba mil cosas divertidas, que siento no poder reproducir aquí. No contento con esto, quería divertirse a costa de él y recordando un pasaje de la vida de estupiñá que le habían contado, decíale a ver, plácido, cuéntanos aquel lance tuyo cuando te arrodillaste delante del sereno creyendo que era el viático. Al oír esto, el bondadoso y parlanchín anciano se desconcertaba, respondía torpemente balbuciendo negativas y quién te ha contado esa paparrucha. A lo mejor saltaba Juan con esto, pero di plácido. «¿Tú no has tenido nunca novia?». «Vaya, vaya, este Juanito», decía estupiñá levantándose para marcharse. «Tiene hoy ganas de comedia». Barbarita, que tanto apreciaba a su buen amigo, estaba, como suele decirse, al quite de estas bromas que tanto le molestaban. «Hijo, no te pongas tan pesado. Deja marchar a plácido. Tú, como te estás durmiendo hasta las once de la mañana, no te acuerdas del que madruga». Jacinta, entretanto, había salido un rato de la alcoba. En el salón vio a varias personas, Casa Muñoz, Ramón Villuendas, don Valeriano Ruiz Ochoa y alguien más, hablando de política con tal expresión de terror que más bien parecían conspiradores. En el gabinete de Barbarita y en el rincón de costumbre halló a Guillermina haciendo obra de media con hilo crudo. En el ratito que estuvo sola con ella, la enteró del plan que tenía para la mañana siguiente. Irían juntas a la calle de Mira el Río, porque Jacinta tenía un interés particular en socorrer a la familia de aquel pasmarote que hace las suscripciones. «Ya le contaré a usted. Tenemos que hablar largo». Ambas estuvieron de cuchicheo un buen cuarto de hora, hasta que vieron aparecer a Barbarita. «Hija, por Dios, vea ya. Hace un rato que te está llamando. No te separes de él. Hay que tratarle como a los chiquillos». «Pero, mujer, te marchas y me dejas así. ¡Qué alma tienes!» Gritó el delfín cuando vio entrar a su esposa. ¡Vaya una manera de cuidarle a uno! ¡Nada! ¡Lo mismo que a un perro! ¡Hijo de mi alma, si te dejé con Plácido y tu mamá! ¡Perdóname! ¡Ya estoy aquí! Jacinta parecía alegre. Dios sabría por qué. Inclinóse sobre el lecho y empezó a hacerle mimos a su marido, como podría hacérselos a un niño de tres años. ¡Ay, qué mañosito se me ha vuelto este nene! ¡Le voy a dar azotes! ¡Toma! —Este por tu mamá, este por tu papá y este grande por tu parienta. —Rica, si no me quieres nada. —Anda, Zalamera, quien no me quiere nada eres tú. —Nada, en gracia de Dios. —¿Cuánto me quieres? —Tanto así. —Es poco. —Pues como de aquí a Cibeles. —No, al cielo. —¿Estás satisfecho? —Sí. Jacinta se puso seria. —Arréglame esta almohada. —¿Así? «No, más alta». «¿Estás bien?» «No, más bajita». «Magnífico». «Ahora». «Ráscame aquí, en la paletilla». «¿Aquí?» «Más abajito». «Más arribita». «Ahí, fuerte». «Ay, niña de mi vida, eres la gloria eterna». «Qué dicha la mía en poseerte». «Cuando estás malo es cuando me dices esas cosas. Ya me las pagarás todas juntas». «Sí, soy un pillo. Pégame». —¡Toma, toma! —¡Cómeme! —Sí, que te como. Y te arranco un bocado. —¡Ay, ay! ¡No tanto! ¡Caramba! Si alguien nos viera... —Creería que nos habíamos vuelto tontos rematados —observó Jacinta riéndose con cierta melancolía. —Estas simplezas no son para que las vea nadie. —¿Cierras los ojos? duérmete, —arrorró. —Eso es. ¿Quieres que me duerma para echar a correr y darle cuerda a esa maniática de Guillermina? Tú eres responsable de que se chifle por completo, porque le fomentas el tema del edificio. Ya estás deseando que cierre yo los ojos para irte. Más que estar conmigo, te gusta el palique. ¿Sabes lo que te digo? Que si me duermo, te tienes que estar aquí, de centinela, para cuidar de que no me destape. Bueno, hombre, bueno, me estaré. Quedóse aletargado, al pero enseguida abrió los ojos, y lo primero que vieron fue los de Jacinta, fijos en él con atención amante. Cuando se durmió de veras, la centinela abandonó su puesto para correr al lado de Guillermina, con quien tenía pendiente una interesantísima conferencia. Fin de la sección 15